0: Salut les boss, salut à tous. Alors si vous êtes nouveau ici, je m'appelle Stéphane et vous êtes sur la chaîne Bitcoin Rébellion et c'est l'épisode numéro 23. Bon alors il y a quelques mois, j'avais été invité par un ami euh, à participer à l'enregistrement d'un épisode pour un autre podcast et euh, lors de cette discussion, on avait abordé le thème de l'intelligence artificielle. Donc voilà, s'il m'écoute, il, il se reconnaîtra. Mais finalement, l'épisode n'est toujours pas sorti à ce jour, malheureusement. Et j'ai l'impression qu'au final, euh, bah, l'épisode ne sortira jamais. Donc, je me suis dit que ça valait peut-être le coup quand même euh, de faire quelque chose sur ce sujet ici même. Parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes qui avaient été dites euh, ce jour-là. Euh, alors, bien sûr, on va, on va quand même parler de Bitcoin dans cet épisode. D'ailleurs, euh, on va voir qu'il y a des points communs entre l'IA et le Bitcoin. Bien sûr, on va faire un point... Euh, sur ce qui se passe en ce début d'année, on va voir aussi euh, ce qui peut arriver dans les mois qui viennent. Évidemment, vous avez dû voir que les ETF Bitcoin avaient été validés à la bourse de New York. Comme prévu ça signifie qu'à partir de maintenant euh, BlackRock et tout Wall Street va pouvoir acheter du Bitcoin. Donc si vous avez été suffisamment malin pour acheter du Bitcoin avant BlackRock, bah, bravo à vous euh, maintenant euh, bah, blackrock va faire la promo la promotion du bitcoin sur son site internet euh, mais bon on va, on va parler de tout ça plus en détail tout à l'heure euh, pour revenir à l'IA euh, on a beaucoup de choses à dire d'ailleurs euh, je vais m'autoriser de temps en temps de plus en plus à parler d'autres choses que du bitcoin et je vais m'autoriser, je pense, donc parfois à parler de thèmes un peu différents. Euh, je sais qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui, du jour au lendemain, se sont mis à parler d'IA. Je vais suivre la tendance. Moi aussi, c'est vrai. C'est vrai que c'est un sujet à la mode. Et je précise que je ne suis pas un expert sur le sujet. Mais franchement, je trouve que c'est un gros sujet. Je pense que c'est bien quand même de suivre ça, de s'y intéresser de près et puis d'en parler un peu. Allez, c'est parti alors pour commencer, je pense que la première erreur, c'est de considérer l'IA comme un être vivant. Euh, il faut voir l'IA comme un outil et pas comme un être vivant. Hein un marteau, c'est un outil, il peut d'ailleurs servir à faire des tâches neutres, comme planter un clou, mais on peut aussi l'utiliser pour frapper quelqu'un. Heureusement, euh, ça arrive beaucoup plus rarement. Mais juste pour vous dire que c'est un outil neutre euh, qui peut servir à faire euh, des choses bien comme des choses mal. Donc, euh, comme pour euh, n'importe quel outil, il faut apprendre à se servir de l'IA. Il y a un petit apprentissage, hein, comme pour le marteau, sauf que l'outil, évidemment, est beaucoup plus élaboré. Hein. En fait, ce qui se passe, en général, c'est que quand tu discutes avec une IA, tu vas lui poser une question, mais tu n'obtiendras pas souvent la réponse que tu recherches du premier coup. Tu vas devoir préciser, tu vas devoir affiner, expliquer ta question au fur et à mesure, et tu vas avancer comme ça vers les résultats ou vers les réponses que tu souhaites obtenir. On appelle ça euh, l'art du prompt, c'est l'art de dialoguer avec une IA, l'art de lui donner des instructions. Euh, bon, moi, comme tout le monde, j'ai testé ChatGPT. Bien évidemment, j'ai discuté euh, euh, avec ChatGPT et franchement, c'est un exercice assez chiant parce que justement, au début, tu ne donnes pas forcément des instructions suffisamment claires et suffisamment précises, donc les résultats sont assez décevants. Et puis bien sûr, euh, l'IA est euh, généralement incapable de discuter de quoi que ce soit en dehors d'un cadre scolaire, on va dire. Euh, L'IA est incapable de discuter d'un sujet à controverse, incapable de te donner un avis euh, tranché ou euh, on va dire un peu à contre-courant. Donc en surface, euh, l'IA c'est un peu comme un Wikipédia un peu plus perfectionné. Euh, c'est bien pour aborder des sujets en surface et des sujets généralistes qui ne se prête pas à la controverse. Évidemment, parce qu'en en fait, évidemment, l'IA ne peut pas te dire si euh, telle ou telle fille est jolie, si tel ou tel joueur de foot est meilleur qu'un autre, si euh, le whisky euh, est meilleur que la tequila, etc. Ça peut se comprendre, évidemment, puisque c'est un outil immatériel, c'est un outil abstrait. Il ne peut pas vraiment se prononcer sur des sujets euh, matériels, de matérialité et de subjectivité. Ensuite, une fois que tu as l'habitude, effectivement, on peut dire que tout de même tu vas arriver à utiliser l'outil de, de manière satisfaisante et probablement tu auras un petit avantage par rapport à une personne qui ne se sert pas de cet outil. Moi, à titre personnel, je m'en suis servi pour créer euh, des pages web, j'avais besoin de générer du texte, ensuite il a fallu que je traduise ces textes en espagnol et en portugais, et ensuite il a fallu que je génère des, des images pour illustrer ces pages. Alors, pour générer ces images, j'ai utilisé un site qui s'appelle playgroundai.com. En fait, concrètement, il y a plein de petits outils ou d'applications qui prétendent utiliser déjà de près ou de loin l'IA. C'est pareil, il faut s'y prendre en plusieurs fois. Après, en général, tu vas devoir écarter, mettre de côté les images qui ont des petits défauts. Par exemple, les personnes qui ont 6 ou 7 doigts, 3 jambes ou bien des images avec des lettres imaginaire des caractères inventés hein, qui n'existent pas, qui ne veulent rien dire. Et puis au bout d'un moment, tu, tu vas finir quand même par obtenir l'image parfaite, enfin en tout cas celle qui te convient et qui fera l'affaire. Donc dans certains cas, c'est vraiment sympa, ça peut effectivement euh, te, te servir d'assistant, ça va t'assister dans certaines tâches. Euh, L'outil, bien sûr, bah, n'est pas encore parfait, c'est le début, mais euh, ça peut faire un boulot d'assistant hein, dans une certaine mesure. Mais c'est sûr que sur du long terme, les traducteurs, les juristes, les avocats ont quand même du souci à se faire. Il y a des métiers intellectuels qui vont être impactés, hein, c'est certain. Évidemment, les designers sont menacés également. Pour la rédaction d'articles, tout ce qui est journalisme, c'est pareil, le métier de journaliste est menacé. Mais au final, les articles écrits par une IA seront-ils intéressants euh, Je suis quasiment certain qu'ils seront évidemment... Certainement bien structurés, mais en l'état actuel des choses, je suis aussi quasiment certain qu'ils seront globalement inintéressants et sans profondeur. A euh, l'inverse, euh, le maçon, euh, le, le charpentier, le jardinier, le plombier, enfin, tous ces métiers manuels ne sont pas euh, menacés directement par l'IA. Hein. Franchement, je vois aucun risque pour ces métiers. Donc, globalement, le risque pour l'emploi, pour l'instant, à mon avis, c'est quand même quelque chose de limité de restreint en tout cas sur une certaine catégorie de métiers, euh, en tout cas à court terme. Alors évidemment, au fur et à mesure, les machines seront de plus en plus intelligentes. On va probablement euh, leur laisser faire des tâches de plus en plus complexes et on va peut-être même exclure l'homme de ces tâches, c'est possible. À terme, peut-être même que le risque, c'est que euh, l'homme n'intervienne plus dans certaines tâches, n'intervienne plus du tout dans certaines tâches, et peut-être ne soit même plus capable un jour d'effectuer certaines tâches. Euh, l'homme moderne euh, par exemple ne sait plus chasser, l'homme moderne ne sait plus pêcher, enfin pas tous les hommes mais beaucoup d'entre eux. Avec le temps il y a des savoir-faire euh, qui se perdent donc c'est un risque qui existe en théorie même si ça semble encore un peu loin pour l'instant. Ensuite euh, il y a d'autres risques je pense qui sont beaucoup plus sérieux et proches de nous alors ce serait par exemple l'avenir à la chinoise J'en ai parlé déjà dans certains épisodes sur les CBDC, mais si demain les gouvernements décident de lancer une monnaie numérique d'État couplée à l'IA associée à l'identité digitale, associée aux caméras de surveillance dans toutes les rues, à la reconnaissance faciale, au profilage Facebook, au suivi de tes déplacements, au calcul de tes émissions carbone, au suivi de tes achats et de tes dépenses sur Amazon, etc. Bon, tu m'as compris, c'est pas bon euh, c'est pas bon pour ta vie privée, c'est pas bon pour nous du tout. Et on sait qu'à chaque révolution, il y a des gens qui veulent euh, tout régler, il y a des gens qui veulent régler tous les problèmes d'un seul coup, au lieu de dire aux gens « Ok, on va euh, vous laisser tranquille, euh, on va vous laisser vivre votre vie », on a toujours des gouvernements euh, autoritaires qui essaient d'imposer des solutions toutes faites à tout le monde. On est très fort en France à ce petit jeu, c'est d'ailleurs pour ça que la révolution française a été un échec. Ils ont guillotiné des milliers de personnes et les guillotineurs ont ensuite fini eux-mêmes par être guillotinés à leur tour. Donc le souci, en gros, c'est que l'IA potentiellement permettrait de généraliser des pratiques de surveillance et éventuellement de généraliser aussi des pratiques de bannissement à grande échelle. Pour l'instant, tout ça... Ça existe déjà, en fait, hein, mais à un stade un peu artisanal. C'est réservé à quelques personnes qui sont sous surveillance ou qui sont interdites bancaires, etc. Mais demain, avec l'IA, ce sont des procédés qui pourraient peut-être être étendus à une partie beaucoup plus large de la population. Et Je pense d'ailleurs que le processus est déjà partiellement en cours. Hein. Euh, quand quelqu'un est fiché Banque de France, c'est difficile hein, d'en sortir. Euh, quand on est shadow ban. Sur Facebook ou euh, sur Instagram, c'est pas la même chose du tout. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on peut pas annuler un shadow ban. C'est quasiment impossible. Pareillement, euh, si une entreprise disparaît de Google, elle perd de la visibilité. Donc, elle va perdre des clients et des prospects automatiquement de fait. Donc, le risque, ça serait une espèce de, de, de convergence de tous ces algorithmes et de tous ces procédés de bannissement. Et donc, le risque, bah, ça serait une lente dérive vers une espèce de ségrégation technologique. Et puis après, euh, ça peut aller encore beaucoup plus loin. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu les chiens robots fabriqués par Boston Dynamics. Quand on commencera à avoir dans nos rues ces chiens robots, euh, là, il faudra vraiment se poser les bonnes questions hein, parce que c'est aussi un autre point qu'il faut souligner. C'est là aussi où je veux en venir. La robotique euh, fait aussi des progrès énormes en ce moment, hein, en parallèle à l'IA. Par exemple, vous avez le, le robot Optimus fabriqué par Tesla, qui lui, a une forme humanoïde. Et il est remarquablement bien articulé, notamment au niveau des mains. Alors, il est capable aussi de marcher, mais euh, il peut casser un œuf délicatement, plier un t-shirt. En fait, c'est assez hallucinant. Enfin, ce que je veux dire, c'est que Lorsqu'on sera capable de coupler l'intelligence artificielle avec ce genre de robot, vous pouvez très bien avoir un robot qui va vous suivre, qui va vous assister dans vos déplacements. Je ne sais pas, mais qui pourra devenir votre garde du corps, qui sait Franchement, qui est capable d'imaginer aujourd'hui toutes les applications qu'on va pouvoir inventer Donc franchement, imaginez si demain on arrive à créer un nombre, un grand nombre de robots comme ça, dotés d'une IA, et si ces IA peuvent se mettre à produire des biens ou des services à l'infini, alors euh, en y réfléchissant, bah tu te retrouves avec un PIB qui monte euh, violemment en flèche, quoi. Euh, ça, c'est un peu, alors ce serait le scénario euh, économique optimiste, le scénario bullish, on va dire. Mais je veux dire, si tu te retrouves avec deux ou trois fois plus d'artistes, deux ou trois fois plus de radiologues, deux ou trois fois plus de juristes, de traducteurs, de comptables, de développeurs, de programmeurs, ça va forcément booster la production, ça va booster la productivité et donc ça va booster la croissance économique. Euh, à la limite, si tu arrives à créer des millions de nouveaux experts supplémentaires en quelques mois ou en quelques années, tu peux doubler, voire tripler le, le PIB d'un pays en quelques années. Et même plus, donc tu rentres là dans une ère, dans un, euh, tu rentres dans une ère de croissance exponentielle. Même paradoxalement, avec une population qui diminue. Donc voilà, il y a plusieurs scénarios possibles. Là, ce qui est fascinant, c'est que euh, tout d'un coup, on n'est plus du tout sur un scénario d'effondrement, mais on se retrouve au contraire sur un scénario de croissance exponentielle. Et c'est vrai que d'un seul coup, on arrive dans une ère où tout peut progresser. La génétique, la robotique, l'IA, l'aérospatiale, la, les véhicules électriques, et tout progresse en même temps. Donc il y a un vrai sujet, parce qu'actuellement, euh, on nous parle beaucoup d'effondrement, on nous parle de pénurie, de décroissance, de frugalité. Mais dans ce scénario optimiste à l'extrême, tu peux doubler le PIB en un an, tu peux résoudre la crise de la dette en, en peu de temps. Alors certes, ça tiendrait un peu du miracle, hein, mais enfin c'est l'idée, euh, c'est qu'on est quand même sur quelque chose quand même de prometteur. Alors en passant, ce n'est pas un conseil financier, mais si vous voulez parier sur l'IA en bourse, vous pouvez miser un billet sur Tesla. Tesla, c'est bien plus que la voiture électrique. Hein. Bon, c'est la voiture autonome, bien sûr, qui va arriver bientôt, qui fonctionne déjà d'ailleurs en Californie, par exemple. Mais c'est aussi euh, l'énergie, la robotique, l'IA. Enfin, Tesla, c'est une boîte incroyable. L'action Tesla euh, en bourse euh, a un peu souffert là ces derniers, ces derniers jours, ces dernières semaines. Mais ça ne veut rien dire, c'est une valeur euh, qui est énormément tradée, donc qui fluctue beaucoup. Euh, donc, il y a toujours beaucoup de mouvements sur cette valeur. On investit sur Tesla quand on y croit de toute façon pour du long terme. Donc voilà, donc l'idéal c'est quand même d'investir et d'être capable d'attendre plusieurs années. Hein. Euh, donc on investit sur Tesla parce qu'on y croit pour du long terme, pour ce qu'on attend d'elle dans plusieurs années. Hein, Tesla c'est un pari sur l'avenir. C'est vraiment une boîte qui innove énormément puis au final, il ne faut pas oublier que c'est la société qui possède le plus de Bitcoin au monde. Je veux dire en dehors des boîtes qui sont intégralement dans l'écosystème, en dehors des boîtes qui sont spécialisées dans le Bitcoin, comme les mineurs par exemple. Donc c'est une boîte qui devrait aussi profiter du bull run dans les mois à venir. Et puis si vous voulez miser sur euh, l'IA, vous pouvez aussi euh, miser sur les fabricants de composants électroniques comme Nvidia. Nvidia fabrique des cartes graphiques, des GPU. C'est le leader mondial du calcul informatique. Bon, c'est sûr que l'action est déjà très, très chère. Elle a énormément augmenté depuis 2020. Donc, évidemment, à vous de faire vos propres recherches. Mais c'est vraiment une valeur en bourse qui suit parfaitement cette tendance. De toute façon, l'IA, c'est un narratif qui a cartonné en 2023 et qui devrait encore bien marcher sur 2024, je pense, avec le Bitcoin, bien sûr. Donc, l'IA et le Bitcoin, ce sont vraiment ce qu'on appelle deux méga-trends c'est des, des tendances sur du long terme et je veux dire tout ce qui se passe aujourd'hui de toute façon était prévisible depuis des années quand on s'intéresse à tout ce qui se passe dans ces domaines on voit qu'il y a énormément d'informations énormément de news tous les jours qui concordent toutes dans le même sens sur le bitcoin j'essaye d'en parler régulièrement j'essaye de faire des épisodes quand j'ai un peu de temps c'est parce que je sais que finalement la route malgré tout est assez claire. on voit où on va et on voit à peu près ce qui va se passer. Euh, bien sûr, il y a de la volatilité certains jours et certaines semaines. Là, a priori, sur 2024, on part sur de très bonnes bases avec un Bitcoin à environ 45 000 USD au moment où j'enregistre je, euh, cet épisode. On a les spots ETF qui ont été validés, comme je le disais en intro. C'est la ruée à Wall Street. Euh, D'ailleurs, les frais de transaction ont bien augmenté en ce moment. Hein, ce n'est pas trop le bon moment pour se payer un coca ou un café en Bitcoin. J'ai lu quelque part qu'en deux ou trois semaines, plus exactement, mais c'est l'équivalent de 100 000 Bitcoin qui avaient été achetés par l'intermédiaire de ces ETF. Donc c'est un flux extrêmement important, ça rigole pas. Ils n'achètent pas forcément sur les exchanges, comme le grand public. Hein, euh, ils achètent en OTC, c'est-à-dire de gré à gré en français. Mais peu importe, au final, l'essentiel, c'est que la cocotte minute va continuer à chauffer. Les gros clients institutionnels peuvent désormais s'exposer au Bitcoin. Ils peuvent se dire eux aussi à leur tour, ça y est, je suis cool. Moi aussi, j'ai du Bitcoin dans mon portefeuille. Et en fait, en plus, tout ça, bah, ça équivaut à une reconnaissance légale et institutionnelle du Bitcoin. Ça invalide de fait la possibilité que le Bitcoin soit interdit sur le plan légal. Je dis ça pour ceux qui craignaient ce scénario. Tous ceux qui vous disaient que le Bitcoin serait interdit ont eu tort. Ensuite, on va avoir le halving en avril. Et puis, on devrait avoir aussi des politiques des taux qui vont sans doute être plus accommodantes dans les mois à venir. Peut-être pas en ce début d'année, mais peut-être sur la, la deuxième partie de l'année. Donc, on a aussi l'adoption de masse qui se poursuit. Euh, J'ai entendu une, une stat intéressante qui disait qu'il y avait eu sur le réseau Lightning Network 10 fois plus de transactions en 2023 qu'en 2021, donc je veux dire, à moins qu'on ait une grosse guerre qui survienne quelque part là, dans le courant de l'année, c'est quand même difficile de ne pas être optimiste sur 2024. En plus, et là aussi c'est un point super important, euh, il faut savoir qu'il ne reste plus que 1,2 million de Bitcoin à miner, je le rappelle sur, sur 21 millions. Donc finalement, c'est Très peu par rapport à ce qui a déjà été mis en circulation. Donc voilà, donc tout converge. On a les holders qui sont de plus en plus nombreux. Et dans le même temps, eh ben, on sait que les économies occidentales continuent à s'endetter. Donc les gens vont continuer à chercher refuge sur cette espèce d'arche de Noé qu'est le Bitcoin. Et dans le même temps, les nouveaux Bitcoins et les Bitcoins disponibles sur le marché vont être de plus en plus rares. Alors tu vois, franchement, j'imagine même pas d'ici 2030, ça va être massif. Ça va aller vers des sommets bien bien au-dessus des niveaux actuels. Là, ça paraît évident. Je pense que c'est extrêmement clair. D'ailleurs, j'avais fait un épisode en mars 2022, donc il y a quand même deux ans, qui s'appelait « Jusqu'où le bitcoin peut-il monter ?» Et dans cet épisode, c'est déjà ce que je disais à l'époque. Bref, je sais que c'est difficile à croire pour certains, Bien sûr, si vous écoutez les médias euh, mainstream, si vous écoutez Christine Lagarde, si vous écoutez Bruno Le Maire, le Premier Ministre ou je ne sais qui, si vous restez prisonnier, coincé dans ce discours euh, dominant, vous êtes foutu. Vous allez passer à côté, forcément. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que je dis qui sont totalement inaudibles pour beaucoup de, de personnes autour de moi, mais il faut faire un travail sur soi, il faut mettre un peu de son ego de côté, s'ouvrir à des nouvelles idées. Il faut vouloir sortir un peu du troupeau, s'extirper euh, des croyances limitantes. Et bien sûr, il y a beaucoup de gens euh, qui sont euh, dans la précarité, qui sont dans la survie. Je le sais, je le comprends. Ou, ou qui n'ont pas le temps forcément de s'intéresser à ces sujets. Donc, ce n'est pas un sujet prioritaire pour eux, le Bitcoin. Je comprends tout à fait. Mais bon, voilà, quoi qu'il en soit, une fois qu'on s'est forgé son propre avis, ensuite, il faut de la constance. Il faut être capable de tenir une position. Pendant plusieurs mois ou pendant plusieurs années et bien sûr il faut pas paniquer dès que le bitcoin perd 5 ou 10% sans quoi c'est même pas la peine faut être prêt à supporter de la volatilité et il faut de la patience ça je pense que c'est vraiment le bon état d'esprit euh, c'est un peu fou tous les gens qui veulent acheter vendre trader sans cesse euh, le bitcoin en fait quand on synthétise à l'extrême c'est très simple c'est 21 millions de bitcoin émis et pas un de plus donc c'est le secret donc le secret en fait c'est de tenir sa position, c'est d'utiliser un cold storage, c'est d'apprendre par cœur éventuellement sa phrase seed, c'est d'attendre et c'est de hold tout simplement. Il n'y a pas besoin d'acheter et de vendre tous les 4 matins. D'ailleurs les marchés boursiers savent tout ça. Les marchés savent secouer le cocotier de temps en temps pour essayer de faire peur aux petits porteurs. Euh, parfois ton portfolio va être dans le négatif pendant un an, ça va être long. Parfois ça va beaucoup bouger et parfois ça va stagner, ça va être chiant. Alors évidemment, là, au moment où je fais cet épisode, c'est surtout pas en ce moment qu'il faut vendre, c'est pas en ce moment qu'il faut être une main faible parce que là, ça revient littéralement à offrir sur un plateau d'argent tes bitcoins à BlackRock et à Wall Street. Il faut être euh, vraiment retardé hein, pour vendre là juste avant le halving. Donc il faut juste encore un peu de patience, le bitcoin euh, ne va pas monter de toute façon jusqu'à 100k en 24 heures, c'est évident, mais ça va le faire. Dites-vous qu'aujourd'hui, ça y est, hein, les, des pays minent du bitcoin, dites-vous que les baleines vont vouloir vous prendre vos bitcoins. Elles veulent que vous les leur vendiez. Alors, il faut en avoir conscience. Quand on a compris ça, c'est plus facile. Je vous dis honnêtement, ça va être une dinguerie. Le bitcoin est peut-être la, la future monnaie de réserve mondial et les milliardaires vont vouloir de toute façon vous arracher vos bitcoins comme des yens se disputent un morceau de viande. <coughs> Donc voilà, enfin, vous avez compris l'idée. Du coup, j'ai fait une longue digression. On va revenir à notre sujet. Si on revient à l'IA sans parler de robotique, revenons juste sur le produit chatgpt par exemple, on a un autre risque, surtout en Occident. Alors là, on pourrait appeler ça le virus du wokisme. On sait que dans nos pays, il y a déjà des tentations hein, à vouloir nous interdire de voyager en avion ou à vouloir nous interdire de manger de la viande au nom de la guerre contre le CO2. Et à ce titre-là, l'IA peut aussi devenir un instrument de propagande woke si elle est éduquée par des gens qui ont une idéologie biaisée et si on la nourrit avec des articles biaisés idéologiquement dans ce sens. Donc je veux dire, si on nourrit l'IA avec des articles alarmistes sur le climat, alors elle va vous confirmer toutes ces thèses alarmistes. Euh, il va y avoir un biais idéologique de confirmation. Alors certes, l'IA ne pourra jamais se déplacer et aller vérifier par elle-même sur place ce qui se passe réellement. Elle ne pourra jamais constater si le niveau de la mer a augmenté, par exemple de 1 mm ou de 5 cm par rapport à il y a 30 ou 80 ans. Mais selon les articles et selon les études qu'on va lui faire ingérer elle, elle tiendra un certain type de discours qui ne correspondra pas forcément à la stricte vérité euh, si vous lui dites que l'hydroxychloroquine est un produit toxique et vénéneux et si dans le même temps vous l'empêchez de consulter euh, certains livres ou si vous l'empêchez de consulter les 400 études officielles qui affirment et qui prouvent le contraire vous risquez de la transformer en outil de propagande donc j'insiste là dessus à nous de ne pas être des NPC, des, des personnages non-joueurs comme on dit. À nous aussi de ne pas finir par vivre dans le métaverse hein, avec une petite euh, amie virtuelle qui n'existe pas. Euh, à toi de ne pas être ce gars tout simplement qui se laisse intoxiquer par l'IA. Hein. C'est aussi important de garder euh, les pieds euh, ancrés euh, dans la réalité. Et donc là, c'est aussi la question euh, de la régulation qui rentre en jeu. C'est la question de savoir qui va vouloir réguler l'IA vous savez, il faut se méfier comme de la peste des gens qui vous disent que l'IA doit être régulée. Eux, ce sont les agents du système. Ils sont faciles à reconnaître. Ils veulent que les gouvernements récupèrent le contrôle sur l'IA. Ils vont vous dire qu'il faut contrôler l'IA pour lutter contre les fake news parce que c'est dangereux. Mais, en réalité, ce qu'ils veulent, c'est prendre la main sur la propagande. Comme ils l'ont fait avec les médias mainstream, parce que c'est bien connu, hein, celui qui contrôle l'information contrôle les esprits. Donc, le danger, c'est que certains lobbies prennent le contrôle du narratif de l'IA, et qu'on en vienne à pratiquer un nouveau type de censure, et bien sûr, puisque c'est l'IA qui le dit, on ne pourra plus remettre en cause euh, ce qui est dit par l'IA. Donc l'idéal pour moi, ce serait vraiment euh, d'avoir une IA non-woke, c'est-à-dire euh, de pouvoir dialoguer euh, avec une IA qui serait capable de, de raisonner, euh, idéalement peut-être comme un euh, Elon Musk, un Steve Jobs, un Jordan Peterson, un Saif Dinamus, un Naïb Boukele, enfin... Peu importe, mais ce serait une IA qui résonne uniquement, euh, comme le ferait vraiment des, 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 des gros calibres. Euh, là, ce serait fantastique. Ça, c'est quelque chose qui me plairait de pouvoir dialoguer euh, virtuellement euh, avec ces personnes. Bon, par contre, évidemment, euh, si euh, l'IA se, se contente de te recracher des infos et des données sourcées par BFM ou par euh, Libé, ça n'a strictement aucun intérêt. Une IA euh, qui serait euh, formaté, calqué sur l'idéologie mainstream, ça n'a absolument aucun intérêt bon de toute façon les médias de masse sont en train de mourir c'est une question de quelques années hein, on le sait alors après je veux pas non plus noircir le tableau prématurément il faut quand même relativiser on n'en est pas encore là jusqu'à maintenant tout le monde a beaucoup parlé de l'IA, ça, ça a aussi été une espèce de phénomène de, de mode, une espèce de hype faut pas se leurrer, ça a été aussi utilisé par certaines sociétés pour faire monter leur valorisation boursière. Ça a été un peu le buzzword, le mot magique, quoi. Euh, je veux dire, si vous disiez en 2023 dans vos rapports aux actionnaires que vous investissiez dans l'intelligence artificielle, bah, c'était un bon moyen de faire monter le cours de votre action en bourse. Il euh, y a des mots magiques comme ça euh, métaverse, blockchain. Euh, si vous les utilisez au bon moment et au bon endroit, ça peut vous aider à faire grimper les cours de bourse. Ou à faire grimper le cours d'une crypto dont le narratif est lié de près ou de loin à l'IA. Donc là, je pense qu'il faut aussi modérer, tempérer tout ça. Il y a un effet de mode qui est réel, comme je viens de le dire. Mais pour l'instant, la réalité de l'IA, je veux dire, c'est pas encore du tout comparable à l'intelligence humaine c'est là où je vais vraiment tempérer un peu tous mes propos, l'IA euh, n'a pas d'ironie elle n'a pas de second degré, elle n'a pas d'instinct elle n'a pas d'intuition, elle n'a pas de corps alors oui certes elle peut dessiner de belles images, certes même dans la création d'images elle ne va pas insérer de symbolisme ou de sens caché, je veux dire quand tu rentres dans une cathédrale tout a une signification tout a un sens, il n'y a rien qui n'a été fait au hasard, même si tu prends la, une pyramide maya par exemple il y a 364 marches donc, ce n'est pas un chiffre qui a été choisi au hasard. Et ce langage des symboles, elle ne le parle pas, du moins pas pour l'instant. Elle ne ressent pas l'IA, elle ne ressent pas non plus la souffrance ou le désir. Pour cela, il faut euh, du sang, il faut de la testostérone, euh, il faut une âme, je dirais. Euh, monter sur un ring ou monter sur un tatami et se prendre des coups, ou aller dans un lit avec une femme ou prendre un enfant dans ses bras, honnêtement, je ne sais pas s'il y a, pourra ressentir un jour ce genre de sensation, ou pourra comprendre de loin euh, ce genre de sensation. Là, c'est assez personnel ce que je vais dire, mais je, je pense que dans le génie humain, il y a une part d'inspiration divine. Hein. L'inspiration divine, c'est quand Beethoven se réveille la nuit pour aller composer, parce qu'il a entendu certaines mélodies pendant son sommeil. Euh, je pense que quand Satoshi Nakamoto a imaginé le Bitcoin, il est inspiré par Dieu. Alors on ne connaîtra probablement jamais son identité, mais c'est un peu comme l'homme qui a inventé la roue ou le feu. D'ailleurs, peu importe, l'important, ce n'est pas de connaître sa véritable identité. L'important, c'est que c'est un truc qui marche. Donc l'homme est profond, l'homme est connecté à la nature, il est connecté aux énergies, il est mystique. Et puis, on a besoin d'expériences humaines fortes pour comprendre les choses et pour s'améliorer on a besoin de se confronter à la matière et la matière c'est dur je trouve qu'on sous-estime beaucoup l'homme l'homme est capable de se transcender il est capable de faire toutes sortes d'exploits incroyables il a pu survivre et s'adapter à des situations extrêmes pendant des centaines de milliers d'années euh, il est le résultat d'une très très longue évolution il a su surmonter toutes les difficultés que ce soit des les, les super prédateurs que ce soit des conditions climatiques extrêmes je dirais que euh, l'homme Déjà par sa nature est un surhomme, de fait l'humain c'est une super créature. Et puis euh, les hommes sont capables de collaborer entre eux. On le voit sur Twitter, il hein, y, y a des discussions qui sont incroyablement riches. Moi je suis toujours épaté quand les gens arrivent à mettre leurs connaissances en commun, c'est passionnant. Je veux dire les, les, les hommes ont chacun des compétences et des connaissances hyper poussées sur chacun leur propre sujet. Et l'erreur des élites, hein, d'ailleurs, c'est d'avoir pris le boulanger ou le charcutier pour des, pour des crétins ou les agriculteurs. Alors qu'en fait, ils sont chacun des experts extrêmement pointus dans leur domaine. Donc, je veux dire, l'humain, voilà, c'est ça. C'est le chaos, c'est la décentralisation, c'est la variété des chemins, la variété des raisonnements, la variété des connaissances. Et à mon avis, la décentralisation est toujours plus forte que la centralisation. Euh, par exemple, c'est Michael Saylor qui prenait cet exemple. Il vous disait que tu, tu pourrais tuer un lion, un super prédateur ou même un tyrannosaure, finalement, assez facilement, par exemple avec un lance-roquette, probablement que ce serait euh, assez facile, mais tu n'arriverais probablement pas à tuer tout le plancton présent dans les, dans les océans. Pourtant, le plancton, c'est petit, c'est minuscule, mais justement, c'est parce que le plancton est petit et parce qu'il est disséminé partout des, dans les océans, bah, c'est ça, c'est cette décentralisation qui en fait sa force. Donc, pour essayer de conclure sur ce vaste sujet, il y aurait quand même une voie idéale. C'est Google qui en parle dans un doc interne et qui dit que l'IA en open source va probablement dépasser tous les gros outils développés par les GAFAM. Alors, vous le savez peut être, mais Google a lancé son IA qui s'appelle Gemini. En fait, Google a très peur de se faire ringardiser par ChatGPT. C'est pour ça qu'ils vont mettre les bouchées doubles pour rattraper ChatGPT. Pour info, ChatGPT appartient pour moitié à Microsoft, donc indirectement à Bill Gates. Bon, on a Twitter également hein, qui lance son IA, son IA s'appelle Grok. alors Grok est réservé aux utilisateurs premium de Twitter, j'ai pas encore testé cet outil mais apparemment on peut donner des traits de caractère à l'IA, c'est à dire qu'on peut choisir si on veut une IA avec de l'humour ou si on veut une IA qui dit des gros mots, etc, euh, bah bien évidemment ça c'est la petite touche d'Elon Musk, il hein. n'y a que lui pour faire ça. Autant j'apprécie pas du tout Bill Gates, autant je, je suis un fan d'Elon Musk. Donc évidemment, toutes les GAFAM de la Silicon Valley sont déjà dans les starting blocks, sont déjà positionnées. Alors, on peut être critique hein, parfois sur les GAFAM, moi le premier, mais il faut quand même reconnaître que ce sont des boîtes incroyables qui recrutent les meilleurs ingénieurs du monde. Ça bosse vraiment énormément dans ces boîtes. Bon, et puis au final... Quand on regarde cette liste, on s'aperçoit que malheureusement, euh, bon, c'est un peu sans surprise, mais il n'y a aucun acteur européen dans l'IA. En fait, l'Europe a déjà une régulation sur l'IA, mais elle n'a aucune plateforme d'IA. C'est quand même marrant. Bon, après, euh, l'UE, bah, ce sont des taxes et des réglementations. On le sait, il n'y a rien de nouveau. Donc, euh, évidemment, hein, si tout le bénéfice part dans des taxes, bah forcément, à la fin, il n'y a plus assez de capital pour investir en R&D. C'est logique, donc refermons la parenthèse sur, euh, sur l'Europe. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, l'open source, ça sera effectivement vraiment la meilleure chose qui puisse arriver. C'est-à-dire qu'on ait du code en open source vérifiable par tout le monde, appartenant à tous et ouvert à tous les talents. Exactement comme l'est le Bitcoin. D'ailleurs, c'est intéressant de noter, il y a d'autres points communs entre l'IA et le Bitcoin. Ça consomme beaucoup d'énergie, ça consomme beaucoup d'électricité. L'IA demande beaucoup de ressources serveurs, une grande puissance de calcul, comme une ferme de minage en fait. Donc on peut très bien imaginer qu'à l'avenir, ceux qui ont déjà le savoir-faire en matière de minage de Bitcoin seront les personnes les plus à même de gérer ces installations qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l'IA. Et euh, voilà, et c'est un gros enjeu, hein. c'est un enjeu immense. On sait que, les... que la technologie finalement a toujours été un instrument stratégique de puissance. Bon, à une certaine époque dans l'histoire, hein, les superpuissances c'était le Portugal ou l'Espagne parce qu'ils avaient les meilleurs navires les bateaux les plus rapides pour parcourir les océans. Bien sûr, après, il y a eu les Pays-Bas, la France, la Grande-Bretagne qui ont été capables de bâtir d'immenses empires, parce qu'ils étaient capables d'avoir à la fois des armées puissantes et puis ils étaient capables de, de bâtir des chemins de fer pour euh, transporter et projeter du matériel lourd et des troupes très loin. Et évidemment, euh, après, au cours du, du 20 XXe siècle, ce sont les États-Unis qui se sont imposés comme la, la première puissance économique. Alors eux, ils ont été les premiers à mettre au point l'arme nucléaire. Et aujourd'hui, de nos jours, la technologie clé, c'est sans doute les puces et les composants électroniques. Alors on voit bien que la Chine est très bien positionnée dans cette course. Et euh, ce qui peut se passer jusqu'à maintenant dans l'histoire, c'est qu'à chaque fois qu'un pays arrivait à s'imposer en tant que superpuissance, il arrivait à imposer sa monnaie comme monnaie de réserve mondiale. Donc c'est là où je voulais en venir. Mais du coup, pour la première fois dans l'histoire, la première superpuissance pourrait ne pas être un pays à proprement parler la monnaie de réserve pourrait être le bitcoin et la puissance de calcul pourrait être dans les mains de ceux qui minent le bitcoin donc c'est intéressant ce serait un, un gros changement dans l'histoire et voilà Et euh, bon, donc vous voyez que c'est un gros sujet tout est lié ça ouvre plein de, plein de questions et euh, ce que je dirais pour finir c'est que on peut pas vraiment savoir ce qui va se passer c'est encore flou mais quand même, potentiellement, on sent qu'il va se passer un truc. Je veux dire, à moins qu'Internet s'arrête demain. Mais là, si Internet ne fonctionne plus, euh, ça veut dire qu'on s'est pris une bombe atomique sur la tête. Et c'est qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Et donc là, dans ce cas-là, il euh, n'y a que des perdants. Mais a priori, sauf accident, on sent bien que ça peut et que ça va devenir un truc énorme. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur le sujet aujourd'hui. Si vous m'avez écouté jusqu'ici, merci encore. Mettez un petit like, je compte sur vous. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao les boss.